0: ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie.
1: Tönnies hat vor drei, vier Wochen noch gesagt, wie Westfleisch auch. Ohne Werkvertragsarbeitnehmer bricht das System zusammen. Und heute sagen beide Konzerne, Westfleisch und Tönnies, wir können es auch ohne Werkvertragsarbeitnehmer machen. Also verarschen kann ich mich selber.
0: Ja, das ist NRW-Arbeits- und Gesundheitsminister Laumann in dieser Woche im Landtag in Düsseldorf. Klare Worte vom Minister. Er sagt, er will etwas gegen die Missstände in der Fleischindustrie unternehmen. Die Arbeitsbedingungen seien nicht gut und von ihm werden wir in dieser Ausgabe später noch mehr hören. Ja, der massenhafte Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies in Reda-Wiedenbrück hat massive Folgen und massive Diskussionen ausgelöst. In dieser Woche wurden starke Corona-Beschränkungen verhängt. Nicht nur für den Kreis Gütersloh, wo die riesige Fleischfabrik von Tönnies steht, wo jeden Tag bis zu 30.000 Schweine geschlachtet werden, sondern auch für den Nachbarkreis, für den Kreis Warendorf. Und damit willkommen zu unserer Ausgabe der regionale Lockdown. Und wie immer erst der Blick auf die Fakten. NRW-Ministerpräsident Laschet hat den Lockdown in dieser Woche damit begründet, dass es in der Region das bisher größte Corona-Infektionsgeschehen in Deutschland gebe. Und es sei deshalb erforderlich, besonders vorsichtig zu sein. Und als Konsequenz aus der Lage hat die Landesregierung ein ganzes Sicherheits- und Schutzpaket geschnürt. Das heißt, im Kern vor allen Dingen bis zum 30. Juni gelten alle Schutzmaßnahmen, die für uns alle im März gegolten haben. Zum Beispiel im öffentlichen Raum darf man sich nur mit zwei Personen bewegen oder mit Personen, die im eigenen Haushalt leben. Sport in geschlossenen Räumen wird verboten. Geschlossen werden unter anderem Schwimmbäder, Indoor-Spielplätze, Museen, Kinos und Bars. Und die Ferienfreizeiten für die Kinder- und Stadtranderholungen können nur mit gesonderten Genehmigungen stattfinden. Das ist aber nur ein Teil des Sicherheitspakets. Es gibt noch viel mehr Maßnahmen. Ein weiterer Teil besteht daraus, die Quarantäne für die über 7.000 Mitarbeiter von Tönnies genauestens zu überwachen. Auch mit Hilfe der Polizei. NRW-Ministerpräsident Laschet hat 300 Schaften der Polizei in die Region geschickt. Und... Das Dritte ist, es wird viel mehr getestet. Auch in Altenheimen zum Beispiel. Aber auch alle Bürger der Kreise Gütersloh und Warendorf können sich freiwillig kostenlos testen lassen. Ministerpräsident Laschet hat in dieser Woche eine Sache immer wieder klargestellt. Wir werden die Maßnahme so schnell wie möglich wieder zurücknehmen, wenn wir Sicherheit über das Infektionsgeschehen haben. Und damit wären wir auch schon im Bereich der Reaktionen und Meinungen zu diesem ganzen Schlamassel. Hier in Düsseldorf wurde im Landtag nämlich heftig gestritten, und zwar über die Frage, ob die Landesregierung zu lange mit diesem Lockdown gewartet hat. Der Oppositionsführer im Landtag, SPD-Fraktionschef Thomas Kucharti, sagte während einer Landtagssitzung sinngemäß, Laschet hätte die Lage komplett verpennt. Das war nicht nur verantwortungslos, das war auch politisch feige, Herr Laschet. Im Kreis Gütersloh waren es weit über 1500 Fälle. Und trotzdem griff die Landesregierung nicht frühzeitig ein. Warum nicht? Warum diese Unentschlossenheit? Ich sage es Ihnen, weil Sie jedes politische Risiko scheuen, Herr Laschet. Weil Ihnen der Mut fehlt, Verantwortung zu übernehmen. Grob fahrlässig ist es auch, wenn nicht gar skandalös, dass die Landesregierung die Firma Tönnies von Anti-Corona-Maßnahmen wie Abstandsgeboten befreit hat. Wie konnten Sie das tun, ohne sich zuvor ein Bild von der Lage zu machen? Und auch eine weitere Reaktion auf die Entwicklung rund um Tönnies hat in dieser Woche für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Länder wie Österreich zum Beispiel haben eine Reisewarnung für die Region ausgesprochen und auch Bundesländer mit Urlaubsgebieten, Bayern zum Beispiel, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, haben gesagt, wir weisen Touristen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf aus oder lassen sie gar nicht erst zu uns. Das wiederum hat NRW-Ministerpräsident Laschet massiv kritisiert. Die Menschen, die jetzt einen Urlaub geplant haben, denen empfehlen wir, lassen sie sich testen, die Testkapazitäten werden auch am heutigen Tag noch mal gewaltig ausgedehnt. Aber eines geht nicht, dass man öffentlich Menschen aus dem Kreis Gütersloh stigmatisiert. Ich stelle mich vor die Menschen in Gütersloh. Aber ich persönlich finde diese ganzen Reaktionen... Und Folgen sind eher milde im Vergleich zu dem, was in den Kreisen Gütersloh und Warendorf los ist. Da werden, muss man sich mal vorstellen, Menschen für etwas, ja, sozusagen in Sippenhaft genommen obwohl sie sich eigentlich im Großen und Ganzen sehr gut verhalten haben und sie werden bundesweit, vielleicht europaweit stigmatisiert. Wir haben dazu auch mit dem Landrat im Kreis Warendorf gesprochen, mit Olaf Gericke von der CDU und man hört, der ist richtig sauer.
1: Ja,
2: das macht mich sehr ärgerlich, weil unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger in den letzten Monaten überaus umsichtig vorsichtig waren, sich an die Regeln gehalten haben. Und durch die Fehler eines Unternehmens in unserem Nachbarkreis wird die ganze Arbeit zunichte gemacht. Und
0: Gericke sieht ganz klar einen Verantwortlichen dafür. Und das ist der riesige Fleischkonzern Tönnies.
2: Die Bürgerinnen und Bürger, wir alle, müssen uns keinen Vorwurf machen, sondern den Schlamassel hat Tönnies verursacht. Er und die mangelnde Sorgfalt in seiner Firma haben dazu geführt, dass viele Bürgerinnen und Bürger unter diesen Maßnahmen jetzt leiden müssen.
0: Also in der Bevölkerung, in den betroffenen Kreisen herrscht große Wut und Ratlosigkeit. Es gibt auch sehr, sehr viele Fragen und einige dieser Fragen hat NRW-Arbeits- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU in dieser Woche im Radio beantwortet. Die beiden Sender Radio Gütersloh und Radio WRF im Kreis Warendorf haben jeweils eine Fragestunde mit dem Minister gesendet, wo er Rede und Antwort stand. Und die Kollegen Lars Niermann von Radio WRF und Christopher Deppel von Radio Gütersloh haben dieser Sendung moderiert. Und das hier sind die wichtigsten Auszüge daraus.
2: Wir haben schon gemerkt in der Auswahl bei den Fragen, als wir uns alles durchgehört haben, ganz viel dreht sich um die kostenlosen Corona-Tests. Viele wollen in Urlaub fahren, natürlich mit ihren Familien, werden teilweise nur ins Hotel gelassen, wenn der Test aktuell und negativ ist. Gucken wir gleich ein bisschen genauer drauf. Zum Einstieg habe ich hier was rausgesucht. Vielleicht erstmal eine einfache Frage. Hören wir mal rein. Ja, Mike aus Barendorf. Darf man mit zwei verschiedenen Familien in einem Auto nach Kroatien fahren? Mit zwei verschiedenen Familien in einem Auto nach Kroatien, geht das? Das darf man. Das darf man, das ist erlaubt. Okay, gibt es da eine Beschränkung? Ja, es
1: gibt ja eine Beschränkung. In der, in der Kontaktsperre, aber zwei Familien dürfen ja zusammen sein. Nächste Frage direkt.
2: Ja, hallo, hier ist Klaus, ich komme aus Beckum
0: und äh, mich würde mal gerne interessieren, äh, warum es nur eine Teststation in Oelde gibt und bei den Hausärzten teilweise keine Teströhrchen vorhanden sind. Das ist gerade jetzt, äh, wo ein Großteil in den Urlaub starten möchte und äh,
2: dringend auf äh, Testung wartet, sehr unbefriedigend. Und warum Aber überhaupt man so spät gehandelt hat. Dazu kann ich schon an dieser Stelle kurz sagen, also es kommt noch ein weiteres Zentrum außer Oelde, das schon mal dazu. Aber Sie wollten gerade ansetzen, Herr Laumann.
1: Ja, also wir haben jetzt ja schon äh, sieben Testzentren in kreis Lüdersloh und wir haben ein weiteres ja in Oelde. Und wir kriegen in diesen Stunden erhebliche Unterstützung durch Sanitätszüge der Bundeswehr, sodass wir sowohl im äh, Kreis Gütersloh wie auch in Kreis Warendorf weitere Teststationen machen werden. Die äh, Frage der Versorgung mit Teströhren ist alles an Nachschub da und unterwegs, äh, sodass ich also das Problem sehe, dass es uns ein Material fehlt. Das werden wir lösen und das werden wir auch für die Bevölkerung hinkriegen. Nur das, was wir jetzt hier machen, dass wir die Menschen in einem Raum von 660.000 Einwohnern, Warendorf und Gütersloh zusammen haben, so viele Einwohner, sagen, dass jeder Mensch, der sich testen lassen will, egal ob er was mit der Fleischindustrie zu tun hatte oder nicht, ob er Symptome hat oder nicht, getestet wird, das hat auch noch nie jemand gemacht. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch sagen, da werden sicherlich, Warteschlangen entstehen. Das wird nicht alles ganz reibungslos laufen. Aber wir wollten den Menschen ein Angebot machen, dass dann, wenn sie Angst haben, dass sie sich testen lassen können, dass sie eine Gewissheit haben, das ist das eine. Und wir wollen natürlich auf der anderen Seite auch gucken, feststellen, ob es auch Menschen gibt, ob das Virus, ich sag mal, über die Menschen, die etwas mit dem Schlachthof zu tun haben, übergesprungen ist auf andere Bevölkerungsgruppen. Und wir haben ja die Einschränkungen, die wir Ihnen im Kreis Warendorf zumuten mussten, befristet bis Dienstag. Das heißt, wir brauchen im Grunde genommen bis Sonntag viele Testergebnisse, Montag, damit wir dann im Kabinett eine Entscheidung treffen können, ob wir die Auflagen wieder äh, auch lockern können und wieder zurücknehmen können. Und dafür wollen wir gerne eins wissen. Handelt es sich um ein lokales Ereignis, was ich glaube, dass nur Menschen betroffen sind in der Infizierung, die in der Fleischwirtschaft gearbeitet haben und mit Menschen eng zusammengelebt haben, die bei Tönnies gearbeitet haben. Oder ist das Virus in die Gesellschaft übergesprungen? Und insofern können wir zwei Ziele miteinander verbinden, den Menschen Sicherheit geben, aber auf der anderen Seite auch Erkenntnisse zu bekommen, ob das Virus schon in anderen Teilen unserer Gesellschaft eingedrungen
3: ist. Sabine aus Gütersloh hat noch eine ganz pragmatische Frage. Sie fragt nämlich, ob Kinder sich auch testen lassen müssen. Achtung. Wenn wir nach Bayern oder Mecklenburg-Vorpommern fahren möchten, müssen sich auch Kinder testen lassen. Wenn ja, in welchen Alter?
1: Also Kinder können sich genauso äh, kostenlos testen lassen wie Erwachsene auch. Und ob man jetzt schon für ein dreijähriges Kind einen Test braucht, dann würde ich nochmal bei dem Beherberer in, in Mecklenburg-Vorpommern, wo sie hinfahren wollen, anrufen, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, wie da die ähm, Regelung äh, in diesem Bundesland ist.
3: Jetzt kam da heute Morgen auch noch eine Meldung raus, irgendwie, dass ähm, da ein Landkreis gesagt haben soll, dass nicht nur ein negativer Corona-Test ähm, vorgelegt werden muss, sondern auch ein ärztliches Attest. Sprich, der Arzt guckt einen an und sagt, du hast kein Corona. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das weiß ich nicht, was das jetzt für ein Landkreis war. Äh, also alle Verordnungen, die wir über die Bundesländer kennen, sind so, dass sie sagen... Man, darf einen, man muss einen negativen Corona-Test haben, der nicht älter wie zwei Tage ist. Hm. Jetzt das ist die Verordnungslage, die ich kenne, äh, ob das jetzt von Mecklenburg-Vorpommern ist oder ob das von Schleswig-Holstein ist oder ob das von den Südländern Bayern, baden württemberg ist. Äh, und wir sind als Landesregierung auch im Gespräch mit diesen Ländern, denn die Sache, dass der Test nur zwei Tage alt sein kann, ist natürlich äh, auch ein bisschen eine Herausforderung, das alles so schnell hinzukriegen. Es geht aber es ist eine Herausforderung.
3: Richtig, das macht es ja für total viele schwierig, die meinetwegen in zwei Wochen oder so erst fahren wollen. Die wissen ja auch gar nicht, gibt es dann überhaupt noch vielleicht die Testzentren oder ist dann soweit erstmal das Ergebnis da? Ähnliche Frage hat auch Detlef. Ich war gestern äh, beim Test aus beruflichen Gründen, musste ich da habe mich testen lassen. Und die Frage ist jetzt, am 6.
1: August fahren wir in Urlaub, auch an die Nordsee. Und kann ich mich ein zweites Mal testen lassen? Ja, können Sie
3: auch noch kostenlos?
1: Auch kostenlos. Also, das ist überhaupt kein Problem. Sie müssen immer sehen, der Test ist ja immer eine Momentaufnahme. Er sagt ja wirklich wenig darüber hinaus, wie ist es vier Tage, fünf Tage, zehn Tage später. Und deswegen kann man sich, wenn man das braucht, auch ein zweites Mal testen lassen. Aber jetzt warten wir erstmal ab. Bis 10. August ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Der ganze Juli liegt ja noch vor uns. Ich habe ja immer noch die große Hoffnung dass sie irgendwann auch wieder zu normalen äh, Zuständen äh, kommen. Denn eins muss man ja sehen, dass die allermeisten Menschen, die an dieser Krankheit erkranken oder infiziert sind, nach 14 Tagen als Gehalt gelten. Und dann werden ja auch die Zahlen im Kreis Gütersloh wie auch im Kreis Warendorf wieder in der sogenannten Sieben-Tages-Evidenz erheblich nach unten gehen und deswegen auch mal in Ruhe abwarten was haben wir denn überhaupt, ich sag mal, in vier Wochen, in drei Wochen für eine Lage im Kreis Gütersloh, mein Wunsch. Und wir tun ja alles dafür, was wir können, mit diesen riesen Riesenaufgeboten, die wir da zurzeit ja auch machen, dass wir möglichst schnell die Sache wieder hinter uns lassen. Wir könnte es jetzt nicht ändern, dass so viele Menschen erkrankt sind. Ich hoffe, dass nicht allzu viele davon schlimm krank werden und dass diejenigen, die stark erkranken, wie in unseren Krankenhäusern helfen können, dass sie diese Krankheit auch gut überstehen. Aber das ganz große Ziel nebenbei, neben dieser Frage, ist natürlich, dass wir die Zahlen möglichst schnell, möglichst klein kriegen, damit wieder normale Welt im Kreis Gütersloh eintritt.
2: Dann gucken wir auf die nächste Frage.
3: Hallo, ich bin Sarah. ich komme aus Beckum. Wir würden gerne nächste Woche Samstag nach Mecklenburg fahren. Allerdings... Müssten wir einen 48 stunden negativtest haben. Daher meine Frage: Wie soll das machbar sein, wenn das Testzentrum sagt, es dauert ca. drei bis vier Tage zur Auswertung? Wie soll man das machen?
1: Ja, das klingt kompliziert, Herr Laumann. Ja, gut. Also, es ist ganz einfach so: Wir haben das uns heute auch angeguckt. Die Länder haben das ja alle erst vor kurzem entschieden. Die haben im Grunde genommen die anderen Bundesländer, die Urlaubsländer vor allen Dingen, Bundesländer haben entschieden, der Test darf nicht älter als zwei Tage sein. Und nicht das Datum, wann sie das mitgeteilt kriegen. Und das ist in der Tat schwierig. Also es kommt tatsächlich auf das... Muss ich muss ganz ehrlich sagen, Sie müssen ja sehen, wenn ein Test gemacht wird, dann muss das, muss das Röhrchen ja zu einem Labor. Mhm. Dann wird es untersucht. Das Untersuchen, das Durchlaufen durch die Maschinen dauert schon fünf bis sechs Stunden. Dann muss das Ergebnis zurück. Und äh, weil wir das wissen, und ich kenne diese Problematik auch erst seit heute Morgen, dass die Bundesländer das nicht an dem Datum der Ausstellung des Testergebnisses äh, orientiert haben in ihren Verordnungen, die sie ja gemacht haben, sondern daran, wann der Test war. Mhm. Äh, wir sind äh, auf allen Kanälen dabei, auch mit den Bundesländern darüber zu reden, äh, dass das einfach praktisch nicht ist. Das ist richtig. Ist praktisch,
2: so kann ich Ihnen keine Adresse geben, wo wir innerhalb eines Tages zu einem Ergebnis kommen. Christian aus Neubeckum hat uns schriftlich eine Frage zukommen lassen. Er fragt auch, wie lange dauert es, bis man das Ergebnis hat und in welchem Bundesland darf der Test wie alt sein? Das ist teilweise auch unterschiedlich oder haben Sie da andere Angaben?
1: Nein, also die, das, was wir an Angaben haben, Bundesländer, die es entschieden haben, haben alle diese zwei Tage. Die einen gehen über das Herbärungsgesetz, andere gehen über Infektionsschutzgesetze. Das ist aber dann für die Menschen, die davon betroffen sind, ziemlich egal, weil es wird gleich. Beide haben auch die Regelung, dass der Wert eben sieben Tage lang an Neuinfizierungen nicht über 50 liegen darf. Warendorf liegt, glaube ich, heute bei 51 oder 52. So, Das sind die Regeln, die sind überall gleich. Jetzt haben wir aber diese Regelung natürlich nicht in allen Bundesländern. Es gibt auch Bundesländer, die diese Regelung nicht haben, wie zum Beispiel Thüringen, Brandenburg hat sie nicht, Hessen hat sie nicht, Rheinland-Pfalz hat sie noch nicht, die überlegen, ob sie sie machen. Aber wahr ist natürlich, dass die großen Bundesländer, die großen Urlaubsländer im Süden unseres Landes, also die Bayern und die Baden-Württemberger, aber auch im Norden unseres Landes, wenn wir an Schleswig holstein denken und wenn wir an Mecklenburg-Vorpommern denken, diese Regelungen haben, und wie gesagt, wir sind jetzt als Landesregierung sehr bemüht, dass wir hier eine praktikable Lösung finden, dass das zumindest mit den Test technisch machbar ist.
2: Ja, weil im Zweifel heißt das im Moment, ja. man kann erstmal nicht fahren und man muss dann
3: eben den Urlaub wahrscheinlich absagen. Wo kann ich denn mir im Zweifelsfall erstmal jetzt schon mal schnell Infos holen, wie es in meinem Urlaubsland aussieht?
1: Das können Sie sicherlich übers Internet recherchieren. Aber rufen Sie doch einfach die Adresse an, wo Sie Urlaub machen wollen. Die sind ja über die jeweiligen Regelungen Ihrer Region, denke ich, als Vermieter, als Hoteliers bestens informiert. Und ich denke, dass die Anbieter ja auch Ihnen sehr gerne Auskunft geben, weil Sie ja sicherlich in einem anderen Jahr sehr gerne möchten, dass die westfälischen und die münsterländischen und ostwestfälischen Menschen wieder auch in ihren Hotels zurückkehren. Was kann es eigentlich für ein Hotel schöneres geben? die ein Westfalen
3: zu beherbergen. Da muss ich Ihnen tatsächlich recht geben. Der Marc aus Steinhagen, der hat uns noch angerufen. Der hat nämlich ein klitzekleines Problem. Er war zwar schon zum Testen mit seiner Familie, mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Das Ganze war gestern, aber jetzt kommts. Meine Frau und meine Tochter fährt mit den Schwiegereltern
0: nach Schleswig-Holstein. Dort ist es ja aktuell so, dass wir mit einem Test einreisen dürfen. Um die 48-Stunden-Frist zu wahren, dürfen Sie von am Samstagabend einreisen. Meine andere Tochter hat heute ebenfalls den Test gemacht, reist aber mit einer Freundin
2: nach Niedersachsen zu den Reiterferien. Hier würde die Frist am Samstag ablaufen. Am Sonntag beginnen aber erst die Reiterferien. Muss ich jetzt eine Zwischenübernachtung in
0: Niedersachsen einlegen oder wie soll ich mich am besten verhalten?
3: Herr Laumann, was sagen Sie?
1: Wahrscheinlich ist Ihre Idee, dass mit der Zwischenübernachtung die pragmatischste. Aber jetzt äh, äh, Spaß beiseite oder... oder es ist so, wir versuchen zurzeit sehr stark, dass wir unter den Landesregierungen erreichen, möglichst einheitliche Regelungen zu bekommen. Weil ja sonst die Menschen in Deutschland damit auch sehr, sehr schwer umgehen können.
3: Das heißt, im Zweifel hilft also, es jetzt wirklich noch mal ein, zwei Tage abzuwarten. Ist jetzt blöd für die, die dieses Wochenende gerade schon in den Urlaub fahren wollten, aber Sie bemühen sich wirklich darum, dass vielleicht ab der kommenden Woche zumindest klare Regeln da sind. Kann man das so ja, interpretieren?
1: Also wir versuchen von Seiten auch unserer Staatskanzlei, dass wir möglichst einheitliche Regelungen äh, unter den Bundesländern, was diese Fragen angeht, hinkriegen. Das ist ja äh, sonst ein, einfach für den Verbraucher auch gar nicht mehr zu durchschauen. Und da wir zurzeit das Pech haben, dass die beiden Kreise, die in der sieben Tages-Evidenz über 50 liegen bei uns, in Nordrhein-Westfalen liegen, haben wir natürlich auch ein hohes Interesse daran, dass das für unsere Bürgerinnen und Bürger relativ einfach ist. Aber... Wir tun ja auch alles dafür, dass wir die Leute in Quarantäne haben, dass wir die Quarantäne überwachen. Es sind über 900 Polizisten in die Gebiete, damit wir das mit der Quarantäne in den Griff kriegen, dass die Leute so versorgt werden, dass sie ihre Wohnungen auch nicht verlassen müssen, dass wir jetzt im großen Umfang auch die Bevölkerung testen, dass wir auch möglichst schnell in dieser sieben Tage Evidenz auch wieder nach unten kommen.
2: Wir haben noch eine Frage hier bekommen.
3: Hallo, hier ist die Steffi aus Belen. Mich würde einfach mal interessieren, wer für diesen ganzen Schaden eigentlich aufkommt. Wenn man jetzt zum Beispiel aufgrund von Wohnortkreis Warendorf nicht mehr arbeiten soll, wenn die Kiddies einen Urlaub geplant haben, wo sie nicht mehr hinfahren dürfen, wer bezahlt uns das eigentlich alles? Das würde mich echt mal interessieren. Danke, okay. ciao.
2: Ja, wenn das alles nicht geht, also Urlaub muss gecancelt werden, weil man eben nicht aufgenommen werden kann im Hotel, wenn man zurückgewiesen wird. Wer bezahlt?
1: Also es ist so, wenn Sie eine Reisewuttrittsversicherung haben, ist das eine Frage, wie die aussieht. Ansonsten muss ich Ihnen ganz klar sagen, gibt es dafür bis zur Stunde keine Regelung. Das wenn heißt, Sie bleiben auf die Kosten sitzen. Die Frage ist, ob man mit dem Hotel darüber verhandeln kann, dass er einem das gut schreibt und dass man vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt kommt. Aber es gibt jetzt keine staatliche Regelung zur Zeit, dass dieses vom Staat ersetzt wird und dass der Hotelier auf seine Gelder verzichten muss. Dafür gibt es auch keine Regelung. Sie stehen ihm zu, da ist ein Vertrag zustande gekommen. Das ist jetzt wirklich so, dass die Menschen hier schon
2: ein Stück weit ein Problem haben. Also mit dem Hotelier eventuell sprechen und vielleicht ein bisschen was rausverhandeln, das könnte hilfreich sein. Und Herr Laumann, ich möchte direkt zur nächsten Frage übergehen.
3: Ja, hallo, hier ist die Katja aus Freckenhorst.
0: Und zwar würde ich gerne wissen, wie das ist, ob auch zwei Tests bezahlt werden würden. Also einmal würde ich jetzt uns alle gerne testen lassen, weil die Kinder ja auch wieder in der Schule gegangen sind. Und wir einfach mal gerne wieder entspannt zu Oma und Opa fahren würden. Wir haben die seit Monaten nicht gesehen und das wäre jetzt so eine Möglichkeit für uns. Und dann wollen wir in circa vier Wochen in den Urlaub fahren. Ich hoffe, dass dieser Lockdown dann Geschichte ist.
3: Aber wenn das nicht so ist, würde dann ein zweiter Test auch bezahlt werden.
2: Ja, das ist die Frage. Aktuell sind die Tests hier im Kreis Warendorf für Einwohner ja kostenlos.
1: Also es ist ganz eindeutig so, dass sie den Test äh, jetzt erstmal machen sollten, um ihre Großeltern zu besuchen. Ich wünsche ihnen dazu auch viel Spaß und äh, ich hoffe, dass wir in vier Wochen äh, diese Beschränkungen nicht mehr haben und dass die sieben Tage äh, Statistik auch im Kreis Warendorf dann wieder unter 50 ist und äh, wir das Problem zum größten Teil hinter uns haben. Und wenn es dann nicht hinter uns sein sollte, dann haben wir vielleicht ein ganz anderes Problem. Aber äh, wenn es dann noch so sein sollte, wird auch selbstverständlich ein zweiter Test bezahlt.
2: Die nächste Frage direkt bezieht sich auf unser Umland, äh, zum Beispiel auf Münster. Vera wohne in Everswinkel, also zum Kreis Warendorf gehörend. Meine Frage an Herrn Laumann wäre, wie kann es sein, dass man uns aus dem Kreis Warendorf, egal wohin wir uns derzeit begeben, diskriminiert, wenn wir nach Münster fahren wollen. Mir wurde berichtet, dass Autos zerkratzt wurden, dass nach Autos getreten wurden. Und aktuell, um in die Uniklinik Münster zu kommen, um wichtige, lebenswichtige Termine im Vorfeld planen zu können, einhalten, zu können, braucht man aktuell einen Corona-Test, der nicht älter ist als zwei Tage. Man bekommt äh, beim Hausarzt nur schwer einen Termin. Wie kann es sein, äh, dass man das für uns nicht ähm, besser handhabt? Ja, Lässt sich da bei diesen lebenswichtigen Terminen zum Beispiel am Uniklinikum irgendwas machen?
1: Ja, da kümmern wir uns drum. Äh, also erst einmal finde ich das, was Münster mit der Maskepflicht entschieden hat, für Menschen aus dem Kreis Warendorf und aus ich heiße Gütersloh. Falsch. Ich finde, so sollten sie, ich bin ja auch Münsterländer, im Münsterland nicht mit uns miteinander umgehen. Außerdem ist es eine Anordnung, die auch kein Mensch kontrollieren kann. Es steht den Leuten ja nicht vom Kopf geschrieben, äh, wo sie herkommen. Und da die Uniklinik ja dem Land Nordrhein-Westfalen gehört, werde ich mich heute um diese Frage noch kümmern. Denn äh, es ist ja genauso wie bei den Urlauben. Einen Test zu kriegen, der, äh, wo sie in zwei Tagen das Ergebnis haben, ist schwierig. Ich halte es zurzeit sogar für nicht möglich. Und äh, wir klären das. Und äh, in dem Fall, weil es ja um eine lebenswichtige Frage geht, wie Sie sagen, rufen Sie bitte gleich mein Ministerium an damit wir dann auch ihre
2: Kontaktadressen haben, dass wir das ganz klar im Einzelfall dann äh, lösen. Okay, dann geben wir die äh, Nummer der Hörerin gleich weiter hier bei Radio WRF und äh, wir kommen noch äh, hoffentlich ein, näher zu einem weiteren Anruf. Auch der bezieht sich ein bisschen auf das Umland.
3: Hallo, mein Name ist Nico Bokun, ich komme aus Alberslo, sennost albersloh, Senn -Albersloh. Äh, Ich hätte mal eine Frage an Laumann. Ähm, also was ich mich ganz Zeit frage, Kreis
0: Warndorf ist ja nun jetzt auch betroffen. Was ist denn zum Beispiel mit, äh, mit Bielefeld etc.? Und die Städte, die dran sind, äh, warum wird da nichts gemacht? Wie viele Leute aus Gütersloh sind täglich in Bielefeld? da es heißt, zur Arbeit oder zum Shoppen oder sonst irgendwas. Äh, wird da gar nichts gemacht oder
3: wie sieht das aus? Also Das würde mich mal interessieren.
2: Ja, das ist sicherlich schwer zu kontrollieren, wenn Menschen aus dem Kreis Gütersloh oder aus dem Kreis Warendorf, egal ob in Münster oder in Bielefeld, irgendwo in, durch die Fußgängerzone gehen.
1: Ja, das ist ja auch Gott sei Dank nicht verboten. Also wir empfehlen ja den Menschen, dass sie, soweit es geht, eben nicht so weit fahren. Aber wir haben ja keine Hausreisebeschränkungen aus dem Kreis Warendorf oder aus dem Kreis Gütersloh gemacht. Das haben wir auch damals für den Kreis Heinsberg nicht getan. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen, die städtischen Kliniken in Bielefeld. Dort arbeiten 450 Leute, die im Kreis Gütersloh leben. Wenn wir denen nicht erlauben würden, zur Arbeit zu gehen, dann können wir auch sofort die städtischen Kliniken in Bielefeld schließen. Das geht in der heutigen Zeit gar nicht mehr. Wir haben eine Vereinbarung unter den Bundesländern gemacht, dass immer dann, wenn in einem Kreis die Ansteckung in sieben Tagen höher wie 50 war auf 100.000 Einwohner, dass es dann eben Maßnahmen geben muss. Und äh, die Maßnahmen, die wir jetzt getroffen haben äh, für Warendorf, sind ja so, dass wir sagen, ja, die Kontaktbeschränkungen bitte wieder einhalten. Große Veranstaltungen und gehen nicht mehr und Veranstaltungen gehen nicht mehr. Aber wir sind ja bei Weitem nicht so weit gegangen, wie wir das im März gemacht haben. Die Kaufhäuser haben weiterhin auch Textilgeschäfte, alle Geschäfte können aufhaben. Äh, wir haben auch bewusst die, die Freibälder äh, offen gelassen. Ich habe auch gesehen, dass ja bald Ferien sind und äh, fand schon, dass dann unbedingt wichtig ist, dass wir nicht die Freibälder noch offen haben. Also wir haben ja eine, wir haben wesentlich weniger Einschränkungen gemacht, wie damals bei dem großen äh, Lockdown, um das auch etwas, äh, ja ich sag mal so, für die Bürger erträglicher zu gestalten, weil bis jetzt, das muss man ganz klar sehen, alle Unterlagen, die wir haben, sagen, dass es sich insoweit um ein lokales Geschehen handelt, dass bis jetzt die Infizierten, die wir haben, zusammenhängen mit, dem, äh, mit der Fleischfabrik von Tönnies. Und wenn man die Ansteckungen von Tönnies ausrechnet, dann hätte ihr Kreis im Grunde keine Auffälligkeit. Und deswegen sind wir der Meinung, dass man nicht so hart durchgreifen musste wie damals, aber Sie sehen ja daran, wie andere Bundesländer sich jetzt verhalten, die Urlaubsländer, dass sie sagen, alle Leute aus Waredorf müssen einen Test haben, wieso die Debatte außerhalb unseres Landes über diese Fragen ist. Und da will ich auch ganz klar sagen, dass wir uns deswegen auch an diesen Absprachen halten mussten und dann eben den Kreis dieser Auflagen gemacht haben. Und ich hoffe auch, bin auch sicher, dass Sie in dieser Zeit, wo wir nicht genau wissen, wie weit das Virus in der Gesellschaft vorgeschritten ist, es uns enorm hilft, das Virus auf einen kleinen Teil der Bevölkerung, der Menschen zu beschränken, was dann wieder den Vorteil hat, dass wir relativ schnell durch diese problematische Situation durchkommen.
2: Wir haben gerade von Dennis Witt eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Der schreibt, warum haben die Freibäder im Kreis Warendorf auf, obwohl das der größte Überträger ist? Schreibt jedenfalls Dennis Witt, dass es der größte Überträger ist.
1: Also da sehen wir hier... Auch unsere Fachleute anders. Freibäder haben den Vorteil, dass sie draußen sind, dass wir von der Luft dort gute Verhältnisse haben. Das ist der Unterschied zu Hallenbädern. Deswegen haben wir Hallenbäder gesagt, die müssen leider zu sein. Haben das bei den Freibädern offen gehalten. Die Freibäder müssen natürlich darauf achten, dass sie nicht überfüllt sind. Dass sie eben vielleicht etwas weniger Leute reinlassen wie früher. Ansonsten sehen wir Freibäder in der Situation und in der Gefährdungslage, die wir zurzeit im Kreis Warendorf haben, das als Vertretbar an, dass sie aufhören. Das
2: gilt ja auch überall online vorher anmelden in den Freibädern. Georg aus Beckum, der fragt auch schriftlich bei uns per Mail oder WhatsApp, der Lockdown im Kreis Warendorf, wird der unabhängig vom Kreis Gütersloh aufgehoben, wenn der sieben tage index je 100.000 Einwohner der Neuinfektionen wieder unter 50 liegt? Also dieser berühmte Wert, den Sie eben ja auch schon kurz angesprochen hatten, der so knapp über 50 noch bei uns liegt. Wenn dieser ja, Wert...
1: Also, wenn der sieben tage stabil unter 50 liegt und wir keine besondere Lage haben, wird die Landesregierung mit Sicherheit äh, beschließen, dass das im Kreis Dorf ausläuft.
2: Stabil heißt mehrere Tage? Ja, gut.
1: Also, ich finde, wir müssen schon sehen, dass es das einfach stabil ist. Wir, wir können es ja auch ein bisschen nach vorne rechnen. Also, es muss schon, es muss nicht viele Tage stabil äh, so sein, aber es muss eine stabile Entwicklung sein in dieser Richtung.
2: Also kann man jetzt nicht damit rechnen, dass man sofort, wenn dieser Wert wieder unter 50 fällt, dass man dann Hurra schreit und sozusagen die Sachen packt für den Urlaub? Das muss man dann vielleicht auch erstmal noch ein bisschen genauer beobachten. Das waren auch ja, eine also weitere Hörerfrage. Ja,
1: also wir haben jetzt ja erstmal als Landesregierung bis einschließlich nächste Woche Dienstag äh, diesen Lockdown für Warendorf verhängt. Und jetzt wir sehen Sie erstmal davon aus, dass das bis Dienstag so bleibt. Äh, wir haben immer Dienstags -Kabinettsitzung. Wir werden dann am Dienstag im Kabinett darüber beraten und sicherlich auch in den Tagen davor, wie es weitergeht. Ich habe ja eben schon mal gesagt, die Ergebnisse der großen Testaktion, die wir jetzt machen, spielen natürlich auch eine Rolle in der Beurteilung dieser Frage.
2: Dann haben wir hier noch eine kleine Feierfrage von Jessica aus Oelde, die fragt, meine Tochter hatte diese Woche, Woche ihren fünften Geburtstag, hat für Samstag zwei Freundinnen eingeladen. Wir haben extra nur zwei Kinder eingeladen. Dazu wollen wir mit den jeweiligen Eltern bei uns im Garten im kleinen Kreis feiern. Ist das jetzt möglich aufgrund der oder trotz der Beschränkungen?
1: Also erstmal ist es so, dass sie ja in ihrem Garten feiern. Das heißt, sie feiern ja nicht in der Öffentlichkeit. Äh, da geht alles. Und... Ähm da geht diese Frage, wir haben natürlich in jeder Verordnung reingeschrieben, dass jeder das auch mit seiner eigenen äh, eine Verantwortung hat auch auf sein Privatgrundstück. Hm. Aber wenn jetzt äh, zwei Kinder, äh, also ein Kind zum Kindergeburtstag kommt, und ein Elternpaar dazukommt, dann würde ich darin keine problematische Lage sehen.
3: Das Virus ist unser eines Problem. Das andere, was wir jetzt haben, ist, so finden wir es zumindest, einen riesigen Imageschaden hier für den Kreis Gütersloh. Jemand mit GT-Kennzeichen wird schon schief angeguckt, wenn er rüber über die Kreisgrenze zum Beispiel nach Bielefeld fährt. Da wurden heute Autos zerkratzt. Äh, was kann, können Sie dagegen tun, dass der ganze Kreis Gütersloh jetzt so in Verruf geraten ist?
1: Ja gut, also erst einmal, er ist ja nicht in Verruf geraten durch eine ein Schaden der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, sondern durch ein unsägliches Verhalten der Firmenführung bei ist Das muss man ja mal festhalten. Wir müssen jetzt sehen, dass wir den Schaden begrenzen und die Landesregierung in ihrer Gesamtheit, aber ich auch als Gesundheitsminister, können immer nur aufklären. Wir können sagen, für die Menschen, ganz egal wo, in Bielefeld oder in Münster, es geht im Grunde genommen von einem Menschen aus dem Kreis Gütersloh überhaupt keine Gefährdung aus. Es handelt sich nach wie vor um eine lokale Frage. Und wir haben ja auch damals, wo der Kreis Heinsberg so stark betroffen war, hier im Rheinland, wir haben ja auch dort keine Ausreisebeschränkungen gemacht.
3: Ich sage ganz herzlich Dankeschön im Namen von Radio Gütersloh. Herr Laumann, Dankeschön.
1: Und alles Gute und bleibt im Kreis so alle gesund. Bis bald.
0: Und damit enden wir heute. Wir gehen mit unserem Podcast in eine kleine Sommerpause von etwa zwei Wochen. Es sei denn, es passieren Dinge, über die wir unbedingt reden müssen. Dann melden wir uns wieder.
3: Bis dahin eine gute Zeit.